2: Ist man erwachsen, wenn die eigenen Kinder ausziehen? Ist man eine schlechte Mutter, wenn man nicht darunter leidet? Sie hören den neuen Podcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Doris Knecht, den Falterleserinnen natürlich bekannt. Doris Knecht hat ein neues Buch geschrieben und wir blicken mit ihr in die Seele einer Frau, die zwischen Tochter und Mutter, Punk und Verspießerung, Glamour und Geldproblemen hin und her springt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, wie immer reden wir natürlich vorher mal über das Cover, weil die Hörerinnen sehen das Cover ja leider nicht. Ich sehe eine Dose, in der eine Feder steckt oder vielleicht sind es auch Blätter, das kann ich nicht ganz genau erkennen. Ein Buch eventuell und ein Hund. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was über das Cover. Was siehst du auf dem Cover und wie ist es denn auf dein Buch gekommen?
0: Also ich sehe eine Dosenvase um, okay. ja, mit, einer, mit einer Pflanze drin.
2: Es ist eine Pflanze. Okay. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, es ist eine Pflanze. Also, äh, wir, wir haben, es, es war nicht so leicht, ein Cover zu machen zu diesem Buch. Und wir sind dann irgendwann auf das Motiv mit dem Hund gekommen. Sein Hund wäre ganz gut, weil der schließlich, mit dem, das Buch fängt damit an und hört damit auf. Und, äh, dann hatten wir einen Vorschlag, Uh, der uns allen gut gefallen hat, aber den Vertretern nicht und den Vertreterinnen. Ich haben gesagt, nein,
2: kommt nicht in Frage. Die <lacht> berühmt-berüchtigten Vertreter, wenn die genau. sagen, es kommt nicht in Frage, genau. das muss man vielleicht mal erklären. Die Vertreter sind quasi die, die die, Bu die, die Bücher an die Buchhändler verkaufen müssen. Und wenn Vertreterinnen ein Cover blöd finden, dann, ja, dann machen wird das nicht. immer abgeschlossen. Ja.
0: Es ist auch okay, weil die wissen, was, was ein gutes Cover ist. Oder was ein Cover ist, dass man, mit dem man gerne in eine Buchhandlung geht und weil es nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen herumprobiert und dann kam das und Jetzt finde ich es richtig toll. Am Anfang war ich, ich war in das Erste so verliebt. Und, ja. dann, und jetzt finde ich aber das richtig gut und passt sehr
2: passend zum Buch und die Farben sehr schön. Der Titel des Buches ist so, dass ich immer drauf schauen muss. Normalerweise kann ich einen Titel von einem Buch, das ich lese, immer ganz schnell auswendig. Das ist ein bisschen ein komplizierterer Satz, Drum muss ich ihn immer vorlesen. Der Titel lautet eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Ich finde, es ist ein genialer Titel. Alleine über diesen Titel kann man wahnsinnig lange nachdenken. Man könnte auch wahrscheinlich einen ganzen Podcast über den Titel führen. Wie ist denn der Titel entstanden? Ist das von Anfang an der Arbeitstitel gewesen? Mir geht es bei dem Titel wie dir, weil ich ihn mir auch nicht immer merken kann. Ich vergesse tatsächlich den Titel, in dem es ums
0: Vergessen geht, weil wir ihn sehr oft umformuliert haben. Es war, ich weiß nicht mehr, es war ein bisschen ein Arbeitstitel von mir oder ein Kapiteltitel und irgend. wir haben recht lang herumgetan mit dem Titel und irgendwann habe ich den vorgeschlagen und alle haben gesagt, Super, den wollen wir. Und ich fand es auch schön, mal was ganz anderes zu haben. Ich habe vor allem immer kurze Titel gehabt bei meinen Büchern und jetzt mal einen richtig ausführlich langen. Es ist zwar nicht so einfach zu sagen, was für ein Buch man gerade gelesen hat und es braucht viele Zeilen bei der Besprechung. Das habe ich nicht bedacht. Aber aber es sollte auch mal eine große, ein ganz anderer Titel sein und ich wollte einen Titel, der auch gleich darauf hinweist, dass dieses Buch auch anders ist und auch komischer ist vielleicht als und paradoxer als die Bücher, die ich bisher geschrieben
2: habe. Also vielleicht für die Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, die den Podcast hören, und das sind ja immer, glaube ich, einige, man kann sich gut merken, vollständige Liste. Um <lacht> genau. es zu bibliografieren, dann ja, genau. findet man es perfekt. Genau. Da ist nicht vollständige genau. Liste. Es gibt ein Zitat am Anfang, ich mache das eigentlich nie, aber ich möchte das gerne vorlesen, weil ich das sehr wichtig finde für das Buch. Ich ist nur ein brauchbares Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden über meine Lippen fließen, aber vielleicht hat sich ein bisschen Wahrheit darunter gemischt. Es liegt an Ihnen, die Wahrheit ausfindig zu machen und zu entscheiden, ob irgendetwas daran bewahrenswert ist. Das ist von Virginia Woolf aus dem Buch Ein Zimmer für sich allein. Ich lese eigentlich ganz selten Motte in Büchern, ich überblätter die eigentlich immer. Ich glaube aber dieses Motto ist wichtig.
0: Ja, also ich habe tatsächlich wieder mal äh, ein Zimmer für sich allein gelesen, während ich das Buch geschrieben habe, weil es gut dazu gepasst hat, auch in dieser Reduzierungsgeschichte und in diesem, äh, die Mutter in diesem Buch, die auch Schriftstellerin ist, hat endlich einen Raum für sich allein und da fand ich das passend. Und dann, Fand ich dann aber erstaunlicherweise nicht so sehr diese, diesen Teil, mit dem die, eine Schriftstellerin braucht ein Zimmer und eigentlich auch ein Gehalt... Um, um in Ruhe schreiben zu können, sondern eben, dass auch Virginia Woolf sehr stark mit einem Ich, mit einem lyrischen, ich nenne es literarisches Ich spielt, auf das man sich nicht verlassen kann, das irgendwo angesiedelt ist zwischen Realität und Fiktion.
2: Ich lese keine Mottes, aber die ersten Sätze in Büchern finde ich immer total wichtig und dein erster Satz hatte mich sofort. Der lautet nämlich, der Hund hat schon wieder ins Auto gekotzt. Ich glaube, dass dieser Satz eingehen wird in die Literaturgeschichte. Er wirft mich mitten hinein in die Geschichte. Was von Anfang an der erste Satz, hat dein Buch mit dem kotzenden Hund begonnen? Ja, tatsächlich. Cool. Ich <lacht> also, habe es
0: gehofft. Also ich habe schon ein Ding mit ersten Sätzen auch, also... Ich muss es selber auch in die Geschichte reinkommen und ich brauche für mich selber beim Schreiben auch einen ersten Satz, der mich sofort in meine Erzählung reinstellt und der mich sofort verortet in dieser Geschichte. Und äh, ich habe mit diesem Satz angefangen und hatte das Gefühl, von da aus kann ich diese Geschichte erzählen. Ja? Und das ist ein Stammpunkt, oder kann ich mich in, die, in diese Erzählerin sehr viel gemeinsam hat, sowieso mit mir, wirklich hineinfüllen und sehe mit der ihren Augen, was jetzt passiert. Und ich hoffe sehr, dass das bei Leserinnen und Leser auch so geht.
2: Vielleicht. Also zumindest mal alle, die einen Hund haben, haben wir schon mal, würde ich sagen. Das <lacht> ja. ist nicht so wenig, aber ich glaube auch, dass ja. äh, kotzende Kinder, kotzende Katzen, kotzende Meerschweinchen <lacht> in Autos äh, beliebte Themen mhm. sind. Also wird jetzt in die Literaturgeschichte eingehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Ich-Erzählerin äh, geredet. Beschreibst du sie ein bisschen so, dass man ein Bild von ihr bekommt, aber ohne allzu viel zu verraten?
0: Also, äh, gerade weil wir auch hier im Falter sitzen, wer meine Falter-Kolumnen kennt, der weiß, dass äh, die Figur in dem Buch sehr viele biografische Gemeinsamkeiten mit mir hat. Und ich habe da tatsächlich äh, äh, eine Figur gemacht, die... die wie ich ist, die quasi ein Gerüst bildet äh, und ein, und Parameter innerhalb derer aber wahnsinnig viel erfunden werden kann und Geschichten erzählt werden kann, die keineswegs äh, der Realität entsprechen. Und es bleibt auch offen, ja. Also wir haben auch sehr bewusst, glaube ich, nein, es ist, es ist uns passiert, dass wir auf das Wort Autofiktion verzichtet haben im Programmtext, aber es ist natürlich eine Autofiktion, äh, weil ich das Gefühl habe, dass sich manche Geschichten werden einfach besser, wenn man ihnen was dazu erfinden. Ja. Und letztlich geht es immer nur darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Es ist eigentlich egal, ist es wahr oder ist es erfunden? Die Frage ist,
2: ist es eine gute Geschichte? Erzählst du uns trotzdem was über die Figur?
0: <lacht> ja, die Figur äh, ist eine, eine, eine Frau in meinem
2: Alter. Was für eine Überraschung.
0: Die zwei Kinder hat.
2: Was für eine Überraschung. Ja.
0: Und... Äh, ähm, die Kinder sind erwachsen und äh, ziehen aus und sie muss äh,
2: überlegen, wie sie jetzt weitermacht. Okay, das, und, das reicht schon mal als Rahmen eigentlich. Ja, da kann man ja. lange darüber reden. Ich wollte es nur ein bisschen mhm. verorten. Du hast das selber schon gesagt, du machst das ja in deinen Kolumnen eigentlich immer schon. Da hat das noch nicht mal einen Namen gehabt. Also keiner kannte damals das Wort autofiktionale Erzählung, als du über dich und die Mimis und über den Langen und so weiter geschrieben hast, ähm, also Literatur. Wissenschaftler kannten das Wort schon, aber ja. das war sozusagen noch nicht im, im Buchmarkt, kannte man das nicht. Ich hatte das erste Mal das damals bei Meierhof gehört, äh, Knausgaard, Erno, das gab es alles damals noch nicht. Und du hast schon immer über deine Freundinnen, über deine äh, Eltern, manchmal kam ich vor in der Kolumne. Also das ist sozusagen immer schon dein Ding gewesen. Aber es war eben keine Literatur, Warum? es war eine Kolumne. Genau, es war ja. eine Kolumne. Ja. Und jetzt hast du das Ganze in Literatur verwandelt. Warum jetzt ein Buch? War es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist das im Grunde die letzte Konsequenz? <lacht> von dem autofiktionalen Kolumnenschreiben? Also ich hatte,
0: es war mir wahnsinnig wichtig, nachdem ich so lange Kolumnen geschrieben habe und auch fürs Kolumnenschreiben sehr stand und ich wusste, dass Leserinnen und Leser erstmal sehr skeptisch sein werden, wenn sie von mir einen Roman kriegen. Und es war mir schon wichtig, zum erstmal für mich ausprobieren, Uh, ob ich das kann, eine, einen, richt einen richtigen Roman schreiben, der eben nichts mit meinen Kolumnen zu tun hat und nichts mit Journalismus zu tun hat, sondern eine wirklich erfundene Geschichte. Und das habe ich probiert und es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich es aber schon sechsmal gezeigt gehabt.
2: <lacht> Wir wissen schon, dass du genau. das kannst, du weißt und auch. Und dann
0: fand ich tatsächlich auch viele so autofiktionale Bücher, die ich gelesen habe, wahnsinnig inspirieren und ich hatte irrsinnig Lust, mal auszuprobieren, wie das funktionieren würde, wenn ich tatsächlich auch dieses Kolumnen-Ich-mal in, eine in einen Roman, in eine Romangeschichte stellen würde und habe zu schreiben angefangen und habe gemerkt, eigentlich funktioniert es ganz gut und habe es dann ein paar Leuten gezeigt, die gesagt haben, mach weiter damit und,
2: und deswegen ist diese Geschichte entstanden. Also das Buch beginnt, wie wir ja schon wissen, mit dem kotzenden Hund im Auto, bereits im zweiten Kapitel erzählst du uns Leserinnen deinen Plan relativ offenherzig, also eigentlich sehr offenherzig, nämlich du erzählst, dass du beschlossen hast, über dein Leben zu schreiben. Das steht da genauso drinnen. Ähm, ich habe mir dann überlegt, ähm, da musst du dir natürlich auch immer wieder private Fragen zum Buch gefallen lassen. Hast du aber lustig schon ist, dass alle
0: dieses Ich nicht für ein literarisches Ich halten. Du auch. Es ist mir schon mal passiert. Das ist auch ein literarisches natürlich Ich. Natürlich ist es ein literarisches Ich. Aber, <lacht> aber alle meinen, dieses Ich sei jetzt
2: Ich. Ach so, natürlich. Äh, ja. Ja, Im Grunde es ist es eine Doppel ein doppel, ja, ja. Es es ist ist ein, doppel ein doppelter Gemoppel. Boden. Ein Do es ist ein total doppelter Boden, ja. Das
0: ja. lustige ist, nämlich diese Frage ist war schon mal gestellt worden, weil ich dachte, es ist klar, dass die dass ich sich durch das Buch als Detail, ich, aber bei diesem ich
2: fragen alle Aha, das bist schon du. Das ja. bist jetzt schon. Genau. Danach ist es schon das literarische. <lacht> aber bei, der, <lacht> bei dem Satz bist es du. Okay. Hast du dir schon? Es, wir sind ja heute hier, glaube ich, eine der ersten Interviews, äh, die du machst über das Buch. Also jetzt ja. noch. Du hast jetzt noch nicht 50 Interviews gehabt. Hast genau. du dir schon einen Plan überlegt, äh, wie du damit umgehst, wenn das dann sozusagen mit diesen ganzen privaten Fragen kommt? <lacht> es ist nicht ganz das erste Interview. Ich hatte
0: tatsächlich schon welche. Und es ist am Anfang immer total schwierig. Äh, die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden. Und natürlich, das hatte ich mir schon von vornherein ja. überlegt. Aber diese Antwort habe ich praktisch eh schon gegeben. Ich ich finde, es ist letztlich irrelevant, was erfunden ist und was sich wirklich zugetragen hat. Wichtig ist, dass eine gute Geschichte erzählt wird und dass diese Geschichte für ein Publikum auch funktioniert. Ja.
2: Hattest du so einen Leser oder eine Leserin vor Augen beim Schreiben? Hast du das überhaupt prinzipiell bei deinen Büchern? Also wenn du dir das so vorstellst, beim Schreiben, wer das jetzt liest? Außer die Leute, die drin vorkommen.
0: Also äh, mir war klar, dass dieses Buch wahrscheinlich mehr Frauen interessieren wird als Männer. Und ich habe es schon auch ein bisschen gezielt. Ich wollte ein, ein Buch schreiben, über eine Frau, äh, die älter wird und deren Kinder ausziehen und die allein lebt. Und es sollte kein trauriges Buch sein, weil ich so viele so Einsamkeitsgeschichten gelesen habe und, und oder auch in Filmen Frauen, die, die quasi ihre Funktion verlieren in dem Moment, wo ihre Kinder nicht mehr zu bekümmern sind. Ja? Und ich wollte ein Buch darüber schreiben, dass das auch ganz anders sein kann ja? und dass da eine große Freiheit dahinter ste steht und auf einen wartet und... Äh, dass das auch ein, ich wollte ein heiteres, also ein heiteres mal ein komisches Buch schreiben. Es ist auch mal traurig natürlich, aber aber äh, ich wollte ein Buch schreiben äh, für Frauen, äh, aus dem man mit einem Optimismus rausgeht und das auch eine gewisse Persönlichkeit hat mit dem Älterwerden und mit dem äh, das Leben noch
2: mal neu anfangen. Mhm. Du hast ein sehr sehr schönes Wort in deinem Buch. Äh, das ist das Wort Solitude, mhm. äh, das ja im Deutschen eigentlich keine wirkliche Übersetzung hat. Also du beschreibst in diesem Kapitel, dass es bei uns hat das immer was von Einsamkeit und Einsamkeit ist ja komplett negativ besetzt. Ja. Äh, was ist Solitude für dich?
0: Solitude äh, ist ein englisches Wort, das, das bedeutet einfach allein leben. Leben eigentlich äh, äh, so unbewertet. Ja? Und ich habe aus es aus einer Biografie von Sarah M. Broom, die in ihrer Biografie schreibt, I love my solitude. Und das fand ich so toll, weil ich liebe meine Solitude auch. Und in, in, im deutschsprachigen Raum gibt es wenig Wörter, die ein positives Gefühl mit Alleinsein verbinden. Und diese Solitude fand ich ein gutes Wort. Und deswegen habe ich darüber auch geschrieben und hab, wollte auch über eine Art von, von gerne allein sein erzählen, die, die befriedigend ist und wo man sich gut mit sich selber zurechtkommt und wo man sich zwar freut, wenn, wenn, wenn man auch wieder in Kontakt mit Menschen ist und einen Freundeskreis hat, der funktioniert. Es gab eine Geschichte im Guardian, Guardian glaube ich, kürzlich, der Titel war, oder in dem, im New York Times, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, der Titel war, I love you,
2: but now leave me alone.
0: Es ist ein bisschen so, Ja, wie ja genau. die Gäste, die nach drei genau. Tagen, Gäste
2: und Fisch, die nach drei Tagen genau. zum Stinken ja. anfangen. Genau. Du hast das erzählt, die ähm, die Heldin deines Buches ist ein bisschen so eine. Anti-Heldin, Heldin, das changiert immer so, es ist auch ein blöder Begriff, Heldin. Die Protagonistin, die ist in so einem seltsamen Lebensabschnitt, für den es eigentlich keine so richtigen Namen gibt. Also sie ist in diesem noch nicht alt und nicht mehr ganz jung Lebensabschnitt. Das heißt, du hast schon relativ viel Leben gehabt, aber vor ihr liegt auch noch relativ viel Leben. Den Mann hat man irgendwo auf der Strecke gelassen, die Kinder ziehen aus, die Wohnung wird zu groß, es ist viel geschehen. Würdest du... Gibt es einen Namen für diesen Lebensabschnitt? Nein, gibt es nicht wirklich. Gell? Nein, nicht also wirklich. weder im Deutschen noch im Englischen gibt es einfach nicht. Man Nein. ist noch nicht in Pension, <lacht> ja. äh, man will aber ja. auch nimmer die große Karriere machen. Ja, und es ist
0: ja auch, es hat sich ja auch viel verändert. Frauen in dem Alter sind ja auch nicht mehr alt. Ja? Also wir, wir gehen immer noch davon aus, oder vielleicht wenn wir jünger sind, glauben wir das selber, dass Frauen nach 55, nach, 50, nach 55, nach 60 automatisch alte Frauen sind. Aber ich meine, so fit wie meine Freundinnen teilweise sehen, ja, kann man von Alzheimer einfach nicht sprechen. Und ich sehe dann einfach auch nach diesem 50. Geburtstag, der für, für so viele so äh Früher kriegte man, glaube ich, sogar das Pensionistenblattel von der Gemeinde Wien mit 50, jetzt nicht mehr oh offensichtlich. Gott. Das ist, du bist alt, ja. Aber die meisten haben da noch 30, 40 Jahre Leben vor sich. Ja, ja. Und, und zwar ein ziemlich ja. cooles Leben. Genau, und sind gut beieinander. Also insofern, ich, ja, du hast recht, es sollte ein Wort dafür gefunden werden. Es muss werden. ein Wort dafür ja. gefunden werden. Vielleicht ja. kannst du
2: dich da mal stark machen dafür. <lacht> genau. äh, ich finde es so lustig, weil äh, auch meine Kinder sind ja ausgezogen und ich musste so lachen in einem Buch, weil man kriegt ja wahnsinnig oft so Fragen gestellt, bist du recht traurig, das die Kinder ausgezogen sind und wenn man dann eben nicht traurig ist, dann hat man immer ganz ein schlechtes Gewissen und sagt so, ah, ja, na ja eigentlich finde ich es eh super. <lacht> also so geht es ja deiner ja. Person im Buch auch. ja, ja
0: aber, Und ich, diese Person in meinem Buch, aber die hatte natürlich, weil man das so eingebläut bekommt, auch so Angst davor. ja Es wird einem ja während die Kinder aufwachsen immer erzählt, wie schrecklich das sein wird, wenn die Kinder ausziehen. Und man hat ernsthafte Angst davor, vor dieser, vor, vor dieser vermeintlichen Einsamkeit, die dann auf einen wartet, wenn die Kinder ausziehen. Und äh, niemand sagt einem, das ist nicht so. Ja? Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht so ist. Und eben, ich möchte da eine neue Erzählung haben für Frauen, ja? deren Kinder ausziehen. Eine Erzählung, die sagt, ah, ich habe mein eigenes Zuhause jetzt. Es ist immer aufgeräumt, wenn ich heimkomme. Ich muss mich um niemanden mehr kümmern. Es, ich weiß, meinen Kindern geht es gut und die können sich um sich selber kümmern wenn sie mich brauchen, bin ich da, aber an und für sich ist diese Phase des großen Kümmerns jetzt vorbei, ja. was in diesem Buch natürlich noch einen speziellen Aspekt hat, dass sie Alleinerzieherin ist und dass das Kümmern natürlich deswegen umso anstrengender ja. war. Und dass sie den
2: Hund hat, als Bindeglied ja. zwischen den Kindern. Der <lacht> ja, genau. Hund ist ganz wichtig, Sie merken schon ja. beim Zuhören, der Hund kotzt nicht nur ins Auto, sondern der Hund ist ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen, der, das, zwischen den ausziehenden Kindern und der Mutter, die übrig bleibt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Themen in dem Buch, die mich sehr berührt haben. Eines der wichtigsten für mich ist dieser Blick auf die Mutter angesichts der Tatsache, dass man selber Mutter ist. Es gibt einen Satz wo die, das literarische Ich sagt, wenn ich lese, was ich über meine Mutter geschrieben habe, komme ich mir schäbig vor. Warum ist es so schwierig, über Mütter zu schreiben oder über Eltern zu schreiben? Also ich finde es
0: interessant, weil es hat ja eine große Tradition, über Mütter zu schreiben, aber es sind Männer, die über Mütter schreiben. Genau. Ja? Also ich bin ja ein großer Fan immer gewesen von Philip Roth, der eigentlich unablässig über seine Mutter geschrieben hat. Aber offenbar ist dieser männliche Blick auf Mütter. Ein anderer ist natürlich ein anderer als von Frauen, die selber Mütter geworden sind. Und da wir noch nicht sehr viele Frauengeschichten gelesen haben, noch nicht sehr viele Geschichten von Frauen, die Mütter sind, über ihr eigenes Müttersein, äh, über ihr eigenes Muttersein, da, deswegen haben wir auch wenige äh, Texte aus diesem Blickwinkel auf die eigenen Mütter, mhm. ja. Und das fand ich interessant, das zu erzählen, weil man, äh, weil auch die Figur und ihre Mutter ja eigentlich von den Jahren her nicht so viel auseinander sind, ja. In unserer Generation ist es so, dass sehr viele, äh, auch Fra äh Freundinnen von mir, die, ist, die, die sind nur 20 Jahre jünger als ihre Mütter und trotzdem ist der Abstand, irre Abstand zwischen ihnen, weil sie vielleicht in der Provinz geboren wurden und in die Große Stadt gegangen sind und dort ein ganz anderes Leben äh, angefangen haben zu leben als die als die Mütter, die noch ein bisschen verhaftet waren in diesem 50er, 60er Jahre äh, Frau Frauenbild. Und ich habe dann festgestellt, dass eben der Abstand, zwischen den Kindern der Protagonistin und ihr selber viel größer ist. Und trotzdem ist der ja, ideelle Abstand und der Abstand, der, Gefühl, der Gefühlsabstand viel kleiner. Ja.
2: Ja. Ne, das habe ich mir total dick angestrichen in deinem Buch und das ist ja. natürlich bei uns auch so. Man ist den Kindern viel näher, als man den Eltern ist. Man kann sie verstehen, man kann nachvollziehen, man hat die gleichen... Teilweise gleichen Lebenswelten, den ja. gleichen Musikgeschmack, man ja, genau. schaut sich gemeinsam Filme an. Es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass man sich auf einer Party trifft, das ja. ist mit unseren Eltern ja unmöglich ja. gewesen. Glaubst du, dass das spezifisch was ist, was unsere Generation betrifft, also sprich die in den 60er und 70er Jahren geboren? Oder glaubst du, dass das vielleicht in jeder Generation so ist und unsere Eltern das auch so empfunden haben? Oder glaubst du, dass es überhaupt ein Trugschluss ist und unsere Kinder das ganz anders sehen würden? <lacht> Na, ich glaube, es ist ein bisschen
0: ein, eine Geschichte, nicht nur unserer Generation, wahrscheinlich auch der Generationen davor. Nein, wahrscheinlich unserer Generation, weil wir tatsächlich, unsere Mütter haben noch sehr stark das gemacht, was ihre Mütter gemacht haben, glaube ich. Und die hatten so ein sicheres, also Mütter in der Provinz, die hat, also in den, äh, Frauen, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind äh, oder in den 50er, 50er Jahren 50er -Jahr aufgewachsen sind, da gab es ein Sicherheitskonzept, das war heiraten. ja. Und natürlich gab es auch Frauen, die haben eine Ausbildung gemacht und sind weggegangen. Aber so richtig losgegangen ist es dann in meiner Generation, ja, dass Frauen sich entschließen konnten, nach einem völlig anderen Muster zu leben. Mhm, und es hat zu vielen Konflikten geführt zwischen den Müttern, die, immer noch, die, glaub, die, die einfach ein Konzept von Sicherheit haben und es ist, sei finanziell abgesichert, habe einen Beschützer, habe ein Haus und bleib da, dann kann dir nichts passieren. Ja. Und die mit dem Weggehen und mit dem Ausprobieren natürlich viel Gefahr verbunden haben und also ja, aus dem und
2: heraus entstehen auch viele Konflikte. Ich glaube aber auch, dass es für die Mütter dieser Generation, also quasi die Mütter unserer Generation auch immer so eine gewisse eine Provokation war. Ja. Weil wir ja, klar. haben ja, ja vorgelebt, dass mhm. es trotzdem geht und wir können mit 20 schwanger werden und in die große Stadt sind und in WGs wohnen und landen trotzdem nicht in der Gosse, äh, haben ein halbwegs glückliches das Leben. Das hat ihr, ihr Weltbild total infrage gestellt. In Frage natürlich. gestellt natürlich. Ja. Und, und ist das ist, ist
0: zwischen, also zwischen meinen Kindern und mir und auch in meiner Blase natürlich ja. ist es nichts. So. Genau, ja. genau.
2: Glaubst du, es muss immer Kinder geben, die weggehen? Also quasi deine Protagonistin ist ja eine, die weggegangen ist, im Gegensatz zu ihren vier Schwestern, die alle dort geblieben sind in der Provinz. Muss es immer Kinder geben, denen das kleine Glück nicht reicht, die nicht da wohnen bleiben, wo sie aufgewachsen sind, nicht das Geschäft übernehmen, nicht das Wirtshaus übernehmen, nicht den Betrieb der Eltern übernehmen. Weil wenn es die nicht geben würde, diese Nestflüchterinnen, dann würde ja nie was weitergehen, oder? Also sind die wichtig für den Lauf der Geschichte oder der Veränderung?
0: Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, aber vielleicht schon. ist das so. <lacht> ja. Also ich, hab, ich bin überraschenderweise sehr, jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber ich war ganz lange fast nur mit älteren Töchtern befreundet. Und die hatten sehr oft so eine Geschichte. Ja. Also ich glaube, das hat uns irgendwie zusammengeschweißt, dieses diesen wahnsinnig großen, schwierigen Schritt als Erste zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt, ich verlasse dieses, das Elternhaus, ich verlasse die Provinz, ich gehe allein in eine, in eine große Stadt und, und, und fange dort allein ein neues Leben an. Das wird jetzt leichter, glaube ich. Ja, Das ist jetzt mittlerweile ein Konzept, für das es auch Vorbilder gibt. Ja. Ja, und es war damals bei mir, da wo ich herkomme, gab es das noch nicht. Ja, ja. Und deswegen war es schwieriger. Aber natürlich war das, ist das bei meiner Figur auch, das ist vielleicht eine andere Frage, aber Uh, bei meiner Figur ist auch so, dass sie ja dieses Allein ist mit diesen zwei Zwillingspaaren und von Anfang an so ein bisschen ein Alien. Und äh, und ich das auch so erzählen wollte. Und das ist natürlich auch etwas, das ich kenne von anderen Frauen. Mhm. Dieses Fremdheitsgefühl in der Familie, das natürlich dann nur damit
2: beantwortet werden kann, dass man sich eine neue, eine neue Welt findet, wo man sich weniger fremd fühlt. Das muss man vielleicht nochmal erklären für die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Also unsere Hauptperson ist aufgewachsen mit Vier Geschwistern, das waren jeweils zwei Zwillingspärchen, also lauter Schwestern und das waren jeweils Zwillinge. Das heißt, sie waren natürlich die, die ein bisschen, ein bisschen viel außen stand, aber... Ich zum Beispiel bin nur mit einer Schwester aufgewachsen, sie ist zwei Jahre älter gewesen und ich habe auch mir geglaubt, mich haben sie irgendwo gefunden und ich gehöre <lacht> da nicht dazu. Also das, ich glaube, dieses Gefühl haben ganz viele Leute, aber das war natürlich in dieser Familie extrem.
0: Ich fand es ich super, das ist natürlich so etwas, was beim Erzählen und beim Dichten so schön ist, dass man Sachen erfinden kann und ich fand es total schön, diese, durch diese Verdoppelung so eine so eine Macht herzustellen. Und ich hab, war kürzlich in der, in der Oper und habe mir den gesamten Ring angeschaut und da bei den Valkyren habe ich mir dann auch gedacht, Wagner hätte auch zwei oder drei Valkyren nehmen können, aber er nahm neun. Ja? Und das wirkt einfach viel Du hättest sein. auch zwei Schwestern ja, nehmen genau, können. Nein, ja. du musstest vier ja, haben. Aber man kann man eine Geschichte einfach durch die
2: Vervielfachung besser erzählen und das Gefühl wird stärker. Ja. Du hast vorhin erzählt, das fand ich sehr spannend, dass es viele autofiktionale... Nein, du hast vorhin erzählt, das fand ich sehr spannend, dass es viele männliche... Autoren gibt, die über ihre Mütter schreiben. Wenn ich mir jetzt aber überlege, welche autofiktionale Erzählungen ich über, von Männern gelesen habe, die schreiben ganz selten über ihre Kinder. Die haben einfach nicht diesen Stellenwert. Das kommt beim Meierhof nicht vor, das kommt beim Knausgard nicht wirklich vor. Die schreiben eigentlich quasi immer nur um sich selbst kreisend, äh, während autofiktionale Erzählungen geht viel zum Beispiel oft um die Traumata der Geburt, um das, was man sozusagen erlebt, um Alleinerziehung, um Existenzängste mit Kindern. Hat sich überhaupt nichts geändert? Also äh, Ist es immer noch Frauensache? Ja, also das
0: offensichtlich ja. Mir ist aufgefallen, äh, dass nachdem Annie Arnaud den äh, literatur gekriegt hat, habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, es würde dann jetzt aber auch mal wieder reichen mit der weiblichen Autofiktion. Und ich habe mir gedacht, die Männer schreiben seit Jahrhunderten über sich und ihre Probleme. Die, die Literatur ist eigentlich immer aus einem männlichen Blickwinkel auf, auf männliche Interessen abgezielt. Männliche Leben und Biografien werden erzählt und die Frauen machen das jetzt ungefähr so zwei Minuten und ich finde eben, wir haben noch lang nicht alles erzählt. Ja, Noch immer ist es komisch, wenn eine Frau über ihre Schwangerschaft schreibt und über, über Blut und über Menstruation. Noch immer finden, ist, ist das nicht in der Literatur angekommen. Ich finde, wir haben gerade erst angefangen. Ja, Es gibt total viel zu erzählen und es gibt total viel zu zeigen. Und ich finde es auch total spannend, das zu zeigen. Ja, Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Männer das nicht einsaugen äh, diese Information über weibliche über weibliches Sein, über wie ist man eine Frau, was heißt es eine Frau
2: zu sein. ja Also ich hoffe, dass da noch sehr viel kommt. Ja, du hast auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Das war nicht der erste, aber es war einer von nicht. den von ersten kleinen zaghaften <lacht> Schritten. Äh, wir müssen noch ein bisschen über die Wohnsituation sprechen. Das ist ja in deinem Buch auch ganz wichtig. Deine Figur macht einen ganz radikalen Schnitt in ihrem Leben. Sie redimensioniert sich. Hat sie Marie Kondo gelesen oder was, was hat sie vor? Was macht sie und was bedeutet das für sie?
0: Die Figur ist, hat eben lange mit ihren Kindern in einer großen Familienwohnung gewohnt und dann ziehen die Kinder aus und dann passieren zwei Sachen. Erstens, die Wohnung ist zu groß, zweitens, die Wohnung ist zu teuer. Und dann geht es darum, wie lebt es jetzt weiter? Und äh, unsere Gesellschaft äh, äh, setzt Erfolg immer gleich mit Vergrößerung ja? und mit äh, es, große Räume, größere Räume, größere Wohnungen, mehr Besitz, mehr Geld. Ja? Und sie muss das Gegenteil machen und das ist gar nicht leicht. Ja? Äh, dabei ist sie eine privilegierte Person, die in einer Blase lebt. Sie ist Wirklich nicht armutsgefährdet und das hat alles nichts mit, mit den, mit dem Existenzkampf von normalen Alleinerzieherinnen zu tun, die wirklich manchmal nicht wissen, wie sie in den nächsten Tag kommen. Aber trotzdem ist es eine, eine schwierige Sache, wenn man sich sagen muss, ich muss jetzt kleiner werden. Ich lebe
2: über meine Verhältnisse, ich muss irgendwas genau, tun. Genau, ich muss ja. kleiner
0: werden, ich muss aufhören, also ich muss die Wohnung auf, ich kann mir die Wohnung nicht mehr lassen, ich äh, muss in eine kleinere Wohnung ziehen, ich muss, äh, Dinge loswerden, weil ich keinen Platz mehr für diese Sachen habe. Und das ist ein schwieriger Prozess, der aber auch wahnsinnig befreiend ist. Ja, und der, der wenn man dann mal angekommen ist äh, und das ist äh, in dieser 40 Quadratmeter Wohnung und sagt, das ist mehr brauche ich nicht, ja, ja. reingehst und sagt, ich habe alles, was ich brauche, dann ist das auch ein irrsinnig befreiender Prozess, der einem einem
2: eine neue Räume schafft. Als ich das gelesen habe, habe ich mir am Anfang gedacht, oh mein Gott, die Arme, die zieht jetzt von einer riesigen Altbauwohnung in eine Einraumwohnung und am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, wie schrecklich die Arme, ich muss sie bedauern und je mehr ich mich mit, dieser, mit diesem Thema beschäftigt habe, mit diesem Weggeben, mit diesem, was brauche ich eigentlich wirklich in der Wohnung, hat das ganz schnell so umgeschlagen in so ein, ich beneide sie richtig, ich beneide sie, Uhr, ich hätte das auch gerne.
0: Ja, ich finde es eben auch schön, da auch mal eine neue Erzählung zu schaffen, nämlich dass das Verkleinern und das Reduzieren äh, mit, mit, mit Glück und Erfolg verbunden mhm. ist. Ja? Und dass das Gut, das ist auch natürlich auch, das ist ja natürlich auch, auch ein Thema, das schon länger herum ist mit diesen Tiny-House-Bewegungen, dass die Leute angefangen haben zu beschließen, auch aus ideologischen, aus Klimaschutzgründen weniger Platz zu verbrauchen ja. auf diesem Planeten, ja, und weniger Ressourcen zu, ver, zu ver, ver, verwenden. Und äh, das ist auch meistens immer mit Verzicht verbunden und mit Aufgeben. Und ich wollte auch mal da was Neues erzählen, was man alles dafür bekommt, wenn man wenn man sich verkleinert, ja.
2: Trotzdem muss man dazu sagen, dass deine Hauptperson in einer Familie groß geworden ist, in dem Eigentum und Besitz eines der wichtigsten Dinge ist, also Häuser bauen, Wohnraum schaffen, die älteste Tochter zieht auf 30 Quadratmeter, was bedeutet denn das für die Familie? Man muss
0: dazu sagen, sie zieht nicht nur auf 30 Quadratmeter, sie hat sich ja auch mal dieses Haus gekauft. Genau, also das stimmt. sie ist ja wirklich tatsächlich nicht sehr privilegiert, ja. die hat rechtzeitig, also sie ist immer der Meinung, sie hat viele falsche Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Das aber das Haus auch, am Land war die aber richtige. Aber es gab auch ein paar richtige Entscheidungen, ja. Und also
2: sie hat ja Besitz, ja. ja. Es ist ja wirklich, die ist nicht arm, ja nicht arm. Ja. Also Und reicht kann, das für die Familie als Besitz, also um die, damit die Familie das richtig bewertet, äh, also die, die Ursprungsfamilie, die, wo sie herkommt als Tochter? Also in dem Buch wird das nie so richtig
0: ausgesprochen, ja. Und das ist auch Absicht, ja weil natürlich über solche Dinge in solchen Familien auch nicht geredet wird. Das spürt man. Mhm. Ja. Man spürt, dass das, die, dass das die falsche Absicherung für die Zukunft war. Ja. Aber es gibt auch einen gewissen Respekt dafür. Okay. Ja. Man respektiert sich ja gegenseitig. In, dieser, in diesem Buch geht es ja auch darum, dass die Mutter dieser Familie beschlossen hat, alle verstehen sich gut, alle halten zusammen. Und das funktioniert auch. Aber man vermeidet dann natürlich auch gewisse Konflikte, gewisse Auseinandersetzungen oder,
2: oder Bewertungen ja, von Lebensstil und Weltanschauungen. Also eines der berührendsten Stellen in deinem Buch, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, ist für mich gewesen, als die Eltern die neue Wohnung besuchen und die Mutter bemerkt, dass dieser kleine Zwischenraum beim Backofen, <lacht> da wo man nicht aufschrauben kann, dass da Dreck drunter ist. Also die Tochter möchte gern ganz stolz diese Wohnung präsentieren und sie möchte natürlich, dass die Eltern das toll finden und es ist auch total schön geworden, aber da ist dieser Dreck im Backofen und der Vater versucht, das ähm, aufzuschrauben und die Tochter ist total stolz, dass sie überhaupt den Werkzeugkasten hat. Und ich habe das gelesen und ich musste fast weinen, weil ich mir gedacht habe, wie soll. kann man sein? <lacht> Hört das nie auf, dass man Kind ist? Ja.
0: Hört das nie auf? Nein, aber das hat natürlich auch was Komisches. Natürlich, das Diese Stelle ist auch, steht ja relativ am Schluss und auch absichtlich, weil es auch sehr persönlich sein soll, weil da die ganze Familie quasi miteinander kommuniziert auf sehr verschiedene Weisen, aber man sieht auf irgendwie halten die Zahn, aber natürlich geht es in der Stelle auch darum, dass man solange die Eltern leben und jetzt im Buch ist ja gut, dass die Eltern leben und dass es ihnen gut geht, ist man zwölf.
2: Ist man immer noch zwölf? Ist man immer man zwölf. möchte gern gefallen und man möchte, dass die man Eltern immer sagen: zwölf. Das hast du gut gemacht. Es ist zwar <lacht> nur ein Dreier, aber es ist okay. Man bleibt immer zwölf. <lacht> okay. Ich habe, glaube ich, ich ja, ich traue mich das zu sagen, ich habe alle Bücher von dir gelesen, jedes einzelne. Ich mag sie alle. Manche mag ich ein bisschen mehr als die anderen, aber ich mag sie wirklich alle. Aber noch nie habe ich mir in einem Buch so viele Sätze angestrichen wie in diesem Buch. Das liegt natürlich am Thema. Ich bin auch nicht mehr ganz jung. Ich bin eine Frau, an Kinder ausgezogen sind. Die Eckdaten sind ähnlich. Aber es liegt auch an der Sprache dieses Buches. Das ist so eine Mischung zwischen intim persönlich und dann wieder total analytisch. Hast du für dieses eine Buch einen anderen Sound gebraucht? Ist der einfach da gewesen? Oder hast du gesagt, so, jetzt bin ich ganz nah dran an dieser Geschichte, jetzt muss ich eine andere Sprache finden?
0: Tatsächlich habe ich mich getraut, den Sound zu verwenden, der mir ganz nahe liegt, weil den ich in den Falterkolumnen immer wieder verwendet habe. Das ist ja auch kein echtes Ich in den Falterkolumnen, es ist auch ein lyrisches Ich. Ich bin da ein bisschen auf Distanz immer dazu und kann da abstrahieren. Aber da kommt immer die Sprache ganz leicht. Ja? Und da habe ich irgendwie versucht, mal keine Romansprache zu verwenden, sondern einfach mal diese Sprache, mit der ich schon seit 22 Jahren in der Falterkolonne arbeite. Und erstaunlicherweise hat sich gezeigt, dass das gut funktioniert. Ich habe ja auch mit kleinen Teilen gearbeitet, mit kleinen Textteilen, die man sehr zusammenpuzzeln konnte. Und, und dadurch hat sich das... Ohne jetzt eine lange Kolumne schreiben zu wollen, das war absolut nicht mein Ziel. Aber mit diesen Stilmitteln der Kolumne zu arbeiten und einen Roman draus zu machen, das hat mir total Spaß gemacht.
2: Und ich freue mich, wenn das funktioniert hat. Ich glaube, es wird ein Buch sein, das mit sehr vielen Anstreichungen von ganz vielen Leuten. <lacht> äh, eine kurze Frage noch zu den Zwischenüberschriften. Es sind das ja sehr kurze Kapitel, die immer um, ein bisschen verrückte Zwischenüberschriften ja. haben. Wenn man die untereinander schreiben würde, wäre das wie ein Gedicht, glaube ich. <lacht> äh, sind, wie sind die entstanden? Hast du die danach so drüber geschmissen? Oder? Es war sehr oft so cool. nur
0: Orientierung für mich. Ja? So es cool. waren einfach Orientierungsüberschriften. Okay. Und, und ich wollte nur, eigentlich wollte ich immer. So, zuerst wollte ich mit Namen nur arbeiten, aber das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich so dazwischen... Find, find, findest du, es funktioniert?
2: großartig. Ah, okay. Ja, weil es macht total ja. neugierig. Und ich hatte, ja. wenn ich noch die Zeit gehabt da hätte ich mir die alle noch einmal rausgeschrieben. Also okay. ja. Weil es ist wie ein Songtext eigentlich. Also, okay. also, es geht darum, also einfach so eine,
0: eine Orientierungshilfe genau. zu bieten. Und meistens geht es ja, wo man ist, was zeigt gleich, wo, wo ist man, wo,
2: von wo geht man aus? Ich habe ja. mir gedacht, ich könnte diese Zwischenüberschriften der äh, die chain geben. Und die könnte für <lacht> unsere Buchpräsentation jeweils die Songtext-Songs die dazu finden. Das wäre doch mal originell. Oder? Leute, bitte lassen wir sie arbeiten. Ich <lacht> lasse sie arbeiten, das war nur so eine ja, Idee. Genau. Okay, dann danke ich für das Gespräch und für die Einblicke. Und äh, wie gesagt, ein Buch mit ganz vielen Unterstreichungen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Danke für die Einladung. Und nun liest uns Doris Knecht noch eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, vor. Das Buch ist erschienen im Hansa Berlin Verlag. Nachher hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Das Konstrukt,
0: von wem die Geschichte erzählt wird, von einer Überempfindlichen, von einer, die immer mehr spürt als andere, mehr Schwingungen aufnimmt und meistens überlappen die negativen die Guten. Einer hat was gesagt, einer hat merkwürdig um die Augen gezuckt, in einer WhatsApp-Nachricht schwang eine Ablehnung mit. Der Blick ist voller Misstrauen. Oder vielleicht auch voller Abgebrühtheit oder Realismus. Die Frau, über die ich schreibe, gibt es nicht. Sie ist ein Konstrukt, zusammengesetzt aus Erinnerungen, viele davon fehlerhaft aus Selbstüberhöhung und Selbsthass, aus Erzählungen von anderen, aus Bildern in Fotoalben. Vorgestern sah ich ein Foto von mir, aufgenommen von den Veranstaltern einer Lesung. Ich stehe in einer Gruppe von Leuten, die den Abend organisiert hatten. Ich sehe eine massige Frau mit komischen Haaren und verzerrten Grinsen. Die Hose passt nicht und trägt auf, die Bluse hängt schief, die Schuhe wirken plump, die Haare ungepflegt, die Arme hängen sinnlos herunter, ich bin das nicht. Ich wirke wie eine Playmobilfigur, die ein Kind versehentlich in eine Gruppe Lego-Männchen gestellt hat, zu groß, zu grob, fehl am Platz. Bis ich das Foto sah, erinnerte ich mich ganz anders an die Frau an dem Abend. Ich war adrett, geschmeidig und fokussiert. Auch vorhin wieder, als ich mich im Spiegel sah, während ich Mascara auf meine Wimpern auftrug. Die Augen der Frau in dem Spiegel sehen komisch aus. Ich bin das nicht. Das Bild im Spiegel ist sehr irreführend, nicht? Schrieb Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Man weiß zwar nicht, wie man aussieht, aber so kann ich kaum aussehen. Ja, ich auch nicht. Die Frau, über die ich berichte, gibt es längst nicht mehr. Auch wenn ich darüber schreibe, was ich vor fünf Minuten gemacht habe. Zwei Spiegeleier gebraten, dann aufgegessen mit einem zehn Stück alten Brot, mit dem sich das zerflossene Eigelb schlecht auftunken ließ. Aber das lässt sich nicht beweisen. Das muss nicht wahr sein. Ist es auch nicht, ich aß koreanische instant mit gehobeltem Schweizer Käse, das Brot warf ich weg, es schimmelte. Ob das ich war, vor fünf Minuten, vor 20 Jahren, es lässt sich nicht beweisen. Nichts lässt sich beweisen, nicht was ich tat, nicht wie ich war und schon gar nicht all die Dinge von früher, an die ich mich erinnere oder ich zusammengedichtet habe um eine Figur zu schaffen, die ich selbst interessant genug finde, um sie für erzählwürdig zu halten und nicht so abstoßend, dass niemand etwas über sie erfahren, keiner mehr weiterlesen möchte. Ich hatte mal eine E-Gitarre. Ich hatte einmal Goldfische. Ich hatte einmal einen Schweden zum Freund. Ich spielte mal in einer Band. Ich fuhr mal einen alten VW-Bus, als ich Anfang 20 war. Damit sammelte ich meine Freunde ein und wir fuhren auf Festivals. Ich war mal mit einem schönen langhaarigen Mann zusammen, der ein Motorrad hatte, mit einer Frauenhand aus Bronze, die den Tacho hielt. Ich machte meinen Führerschein mit 35 und erst mit 45 konnte ich ordentlich fahren. Ich war mal in Norwegen mit 14, also per einen Monat lang. Aber vielleicht war es auch Dänemark. Es ist egal. Es ist alles so oder so nicht mehr wahr. Genau wie das Spiegelei oder die Frage, wer im Flieger nach Oaxaca neben wem saß.
3: Hallo, mein Name ist Barbara Todt und ich schreibe über Politik und Medien für den Falter und kümmere mich um die Seite politisches Buch. Eigentlich meine Lieblingsaufgabe und dafür habe ich Ihnen zwei Bücher mitgebracht. Eleganz als Lebensprinzip. Es ist sicher kein Zufall, dass zuletzt zwei lesenswerte Bücher zu diesem Thema erschienen sind. Ich sehe das als Antwort auf die Zeit der Pandemie, in der wir das öffentliche Miteinander, dieses fein austarierte Spiel von Nähe und Distanz, das Zusammen und doch alleine sein, gerade im urbanen Leben fast völlig einstellen mussten. Barbara Winken, deutsche Literaturwissenschaftlerin, hat einen Essayband mit programmatischem Titel geschrieben. Eleganz über eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Und der deutsche Historiker und Journalist Kersten Knipp nennt sein wesentlich umfangreicheres Buch die Erfindung der Eleganz, Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens. Aber Eleganz, was ist das? Beide Autoren führen uns ins Frankreich vor der Französischen Revolution, in die Welt der Salons, in der jene Art von hochsensibler, intellektueller, Kritiker, sagen, artifizieller und selbstverliebter Öffentlichkeit entstanden ist, die so etwas wie die Keimzelle unserer heutigen Kultur des Umgangs miteinander ist oder sein sollte. Eleganz, schreibt Winken, ist eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Ich würde dazu raten, zuerst Knipp zu lesen. Er dekliniert die Denkschulen, die Protagonisten und Protagonistinnen dieser europäischen Schule des öffentlichen Lebens, die gleichzeitig auch eine Schule der Manieren, der Konversation, der Lebensart und eben auch einer gewissen Eleganz ist, Kapitel für Kapitel chronologisch durch. Er liefert ein gutes Fundament und gleichzeitig eine sehr vergnügliche und aufschlussreiche Reise in die Geistes- und Kulturgeschichte der letzten vier Jahrhunderte. Barbara Winken geht das Thema eher essäistischer und programmatischer an. Manche ihrer Kritikerinnen und Kritiker meinen ja, Barbara Winken schreibe eigentlich immer dasselbe Buch. Es geht um guten Geschmack, um Mode, um Lebensstil, um sich ins Benehmen setzen, wie sie so gerne formuliert, um das Savoir-Vivre im privaten wie im öffentlichen Leben. Damit haben sie nicht ganz unrecht. Auch in Eleganz umkreist Winken einmal mehr ihre Lebens- und Forschungsthemen. Vergnüglich zu lesen ist es trotzdem und darüber hinaus auch hochpolitisch. Denn immer wenn Winken, der Spiegel nennt sie die glamouröseste Professorin Deutschlands, sich ans Analysieren von vermeintlichen Oberflächlichkeiten macht, erzählt sie auch vom Zeitgeist von den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und zwischen den Klassen. Und das liest sich meistens aufschlussreicher als in klassischen Historienbänden. Eleganz, das ist in Winkens Augen weit mehr als das legendäre Dandytum eines Beau Brumel, der seine Stiefel mit Champagnerwusch und stundenlang zum Ankleiden brauchte. Es geht, altmodisch gesprochen, um Manieren im Umgang mit sich selbst und den anderen, um Sorgfalt, Achtsamkeit, Zugewandtheit. Freundlichkeit und Geselligkeit Winken liebt den öffentlichen Raum. Denn Rückzug bedeutet immer auch, dass Frauen unsichtbar werden, Geschlechterrollen normierter und die Gesellschaft als Ganzes unfreier, freudloser und eben uneleganter. Man kann weder winken noch Knipp lesen, ohne dauernd an die Pandemiejahre zu denken. Die Erinnerung an diese düstere Zeit, in der das öffentliche Leben zum Erliegen kam, ist noch frisch. Dagegen stellt Winken die Salons Frankreichs in der Zeit vor der französischen Revolution als das Idealbild einer am Stil, Debatten, Witz, Flirt und Freude interessierten Gesellschaft, in der Frauen wie Männer gleichrangig reüssieren konnten. Mit dem Durchmarsch des Bürgertums kommen deren neue Ideale in Mode, Schlichtheit, Sachlichkeit, auch Sittlichkeit, repräsentiert durch die bürgerliche Ehe, stehen nun als bessere Gesellschaftsordnung gegen den aristokratischen Pomp, die Promiskuität, auch die Verweiblichung der Höflinge im Ancien Regime. Mit der fortschreitenden Industrialisierung wird der Raum für elegante Spielereien, für die individuelle Exzentrik und intellektuellen Müßiggang noch enger. Alles wird der Karriere, der Leistung, der Produktivität untergeordnet. Dass Eleganz gar nicht nur etwas für Menschen ohne finanzielle Sorgen sein muss, beschreibt Winken anhand der Sapeurs. Das ist eine Gruppe von modebewussten Männern, die in den Slums der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville leben und sich trotzdem rausputzen, als wären sie Dandys. Haltung, Gelassenheit und Höflichkeit bewahren, ungeachtet der potenziellen Nützlichkeit des anderen, das nennt Winken wahre Eleganz. Ihr Plädoyer richtet sich auch an die politischer Debattenkultur. Selbstironie, die Pointe, die elegant gekontert wird, dieses spielerische fehle und mache auch das öffentliche Leben leider sehr unelegant. Barbara Winkens Buch über Eleganz ist im Brandstädter Verlag erschienen, jenes von Kersten Knipp im Philipp-Recklam-Verlag.
2: Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts mit Doris Knecht. Ihr neues Buch heißt Eine vollständige Liste – aller Dinge, die ich vergessen habe, erschienen bei Hansa Berlin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.